I Københavns Kommune har man mere end almindeligt svært ved at skaffe sygeplejersker, socialassistenter og ikke mindst pædagoger. Både politikere og eksperter taler om nærmest historiske rekrutteringsproblemer, og nye tal viser, at kommunen ofte må gå forgæves eller ansætte en person uden den rigtige uddannelse, når kommunen forsøger at rekruttere pædagoger. Det og meget andet skal vi tale om i det her andet afsnit af Alting og Hovedstadens podcastserie op mod kommunalvalget den 16. november. Mit navn er Søren Dahl, jeg er journalist og redaktør for Altingets Hovedstadsmedie og din vært på programmet i dag. Og en af de politikere, der har sat sig for at løse det på papirets store problem med rekruttering i København, er dig, Sisse Marie Velling. Du er sundheds- og omsorgsborgmester i Københavns Kommune for SF. Velkommen til. Tak skal du have. Vi skal tale senere i programmet, skal vi tale mere om, om de her rekrutteringsproblemer for, for pædagoger og andet sundhedspersonal. Men først og fremmest, så må jeg jo lige høre dig, er du okay? Du, du har jo... Du har jo rent ind i en omgang coronavirus her i, i sidste uge, så jeg. Ja, jeg, jeg har været så uheldig, at på trods af, at jeg er færdig og vaccineret, så har jeg været en af dem, der har fået det, de kalder for en, en genbrud, gennembrudsinfektion, altså så jeg blev smittet med corona. Jeg har ikke været meget til fest, vil jeg sige det sidste halvandet år, men den ene fest, jeg så var til, var jeg så uheldig at blive smittet. Sådan kan det jo gå. Jeg er heldigvis okay igen, og jeg skulle ikke smitte andre nu her. Så jeg glæder mig bare til at komme ud på gader og stræder igen. Du har ført valgkamp fra, fra sygesengen. Jeg så, du var med som robot, øh, som du selv skrev ja. det på en skærm hos, <laughs> hos, hos fagforeningen Bubel i går. Det ser lidt bøvlet ud. Det er det også. Det er, det er ikke noget drømmescenarie ligesom med, med corona så den, den første uge af valgkampen, men, men smitten den stiger jo rigtig meget øh, i København lige nu, og derfor øh, så er det også noget, der kan ske for os alle sammen. Øhm. Vi skal, vi skal også tale, tale noget politik, og jeg kunne egentlig godt tænke mig at, at spørge dig sådan lidt på, på baggrund af, at vi har fået lavet en, en måling på, på, på alting, Opinion har, har lavet for altinget, som, som viser en, hvad kan man sige, en, en interessant udvikling i forhold til særligt forholdet mellem Enhedslisten og Socialdemokratiet i København, hvor Enhedslisten jo, da målingen blev lavet, så ud til at blive, blive størst. Derfor kunne jeg godt tænke mig at spørge dig, hvem? Hvem skal være overborgmester i, i Københavns Kommune? Jamen, altså hver eneste valg, jeg har været med til, siden jeg stillet op i 2010, der har vi været i gang af sådan noget overborgmester bingo. Øhm, og jeg synes egentlig lidt ærgerligt, for der er også seks andre borgmesterposter, som er rigtig vigtige. Øhm, for os at se, så skal det være det største parti i, i Rød Blok, der kan gennemføre mest mulig øh, SF-politik. Øh, men jeg har ikke set øh, nogen måling, hvor, øh, hvor enhedslisten stod til at kunne samle 28 mandater bag sig. Så, øh, så jeg tænker, det er rimelig sikkert, at det bliver Sofie Hestrup. Men det er ikke givet for jer, at der skal sidde en, en socialdemokrat i overborgmesterstolen? Det er det aldrig. Hvad hedder det? det handler om, hvordan vi får mest mulig SF-politik igennem. Det er det parti, vi til syvende og sidste stemmer på. Men kan man så sige, at hvis, hvis enhedslisten så bliver det største parti på valgnatten, vil I så pege på Line Barfod i for Sofie Hestrup? Så kræver det stadigvæk, at Line Barfod kan samle 28 mandater bag sig. Og jeg har ikke set nogen måling endnu, hvor det kunne lade sig gøre. Og det er også det, jeg har hørt Line Barfod selv sige, at hun har heller ikke set nogen måling, hvor det kan lade sig gøre. Så jeg tænker, det er lidt er sådan en, en diskussion, vi skal have hver eneste gang, der er valg. Jeg synes, det er interessant også at snakke om nogle af de andre områder, fordi i virkeligheden, når hverdagen den ligesom melder sig på rådhuset, så er det ikke overmesterposten, der har særlig meget at sige, når det gælder sådan den nære velfærd, som er den, vi københavner møder i hverdagen. Hvis vi nu skal dvæle bare et sekund mere ved, 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 ved den her måling, fordi den, den har jo, hvad kan man sige, den viser jo også en, en, en ret interessant udvikling for, for jer i uh, SF. I står til at gå, uh, gå frem med, uh, med 5 procent point, mm. og 
reducerer faktisk afstanden mellem jer og Socialdemokratiet relativt meget. Hvad, hvad kommer det, altså lad os nu sige, at I kommer til at få et kanonvalg, og, og, og Socialdemokratiet måske ikke får det samme. Hvad kommer det til at betyde for magtforholdet mellem, øh, mellem jer og Socialdemokratiet på Rådhuset? Altså det er klart, det betyder noget. Jo flere stemmer SF får, jo flere stemmer har vi også i ryggen, når vi skal holde Socialdemokraterne i ørerne og holde dem op på, at alle de flotte øh, hvad hedder det, løfter omkring klimaet, at de også bliver overholdt, at alle de flotte løfter på velfærdsområdet, det også bliver overholdt. Og så skal vi selvfølgelig sammen også sørge for, øh, at de billige boliger, som alle lige nu lover, at det også bliver til virkelighed, når, når vi starter øh, igen i januar måned. Nu synes jeg, vi skal tale om noget andet, og det forhold, at du jo er sundheds- og omsorgsborgmester i dag, men du har relativt tidligt i valgkampen meldt ud, at du egentlig gerne vil have et andet job, når valgkampen er overstået. Og det er jo ikke et andet job ude i væk fra Rådhuset, men du vil gerne have en anden borgmesterpost, børne- og ungdomsborgmesterposten. Altså, det er jo en post, som i dag bestrides af Jesper Christensen fra Socialdemokratiet. Men kan du ikke fortælle mig, hvorfor vil du ikke være sundheds- og omsorgsborgmester længere? Jeg elsker at være sundheds- og omsorgsborgmester. Og SF har haft området i 12 år, og jeg har været enormt glad for det. Jeg synes, det er nogle fantastiske mennesker at arbejde med. Og hvis man kunne vælge to områder, så ville jeg også vælge de to sammen. Men SF er også bare børnenes parti, og vi har de sidste mange år også til budgetforhandlingerne kæmpet ind på børneområdet. Men man kan bare gøre mere, man sidder i stolen som borgmester, end man kan gøre, hvad hedder det, som udvalgsmedlem, eller man kan gøre, når man skal rykke tingene ved de årlige budgetforhandlinger. Og det er derfor, vi synes, det var mest ærligt at melde ud, at hvis vi får muligheden, så vælger vi børneområdet først. Og en af de store dagsordner, eller de store problemer, der er på børneområdet i Københavns Kommune, det er jo de her, hvad kan man sige, meget omtalte rekrutteringsproblemer. Man har simpelthen svært ved at skaffe pædagoger nok. Mm. Kan du ikke prøve at sætte nogle ord på, altså, hvad, hvad har man... Det er jo, det er jo en, 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 en opgave, der er svær at løse. Hvad har man gjort forkert indtil nu, og hvad skal man... Hvad, hvad vil du gøre, hvis, hvis du får, får mulighed for at sætte dig i, i børne- og ungdomsborgmesterstolen? Men altså, man har jo gjort det, og det er sket over hele landet, at øh, siden øh, 90'erne, så har man jo skåret ned og skåret ned og skåret ned år efter år efter år, øh, indtil at området har fået et niveau, hvor der var meget langt mellem pædagogerne, øh, hvad hedder det, og de øh, mange pædagoger har følt, at de ikke kunne passe deres job øh, ordentligt og være der for de børn, som de øh, er ansat til øh, at, at passe på. Øh, og det er derfor, at SF på Christiansborg har kæmpet for minimumsnummeringer. Vi er nødt til øh, at få fagligheden tilbage. Vi er nødt til at få et minimum af hænder, der er omkring vores børn, så vi kan sikre et minimumsniveau ude i vores institutioner. Det har vi sørget for i København sammen med Socialdemokraterne at rykke frem, så det nu kommer til at gælde fra 1. januar næste år. Der kommer pengene til at være der. Problemet lige nu, det er, at pædagogerne er der ikke. For de unge, de er løbet skrigende væk fra faget, og der skal vi have talt faget op igen. Vi skal have sørget for, at man også kan leve som pædagog i en by som København, og det er et af de problemer, der er i dag, at fordi boligpriserne er steget så meget, så er det rigtig svært for vores socioer, vores sygeplejersker og vores pædagoger at få et sted at bo i København. Mange af de, de udfordringer, du taler om, det, det hører der egentlig også til at sige, det, det er nogle nationale udfordringer, eller det er måske nogle, nogle udfordringer, der ligger på den anden side af, af kommunegrænserne, eller de københavnske kommunegrænser, men har man også, altså jeg tænker, når man siger, at man vil sætte sig en borgmesterstol, så må man vel også have en eller anden form for idé om, at man kan gøre det bedre end mm. forgængeren. Har man gjort noget forkert i København? Altså har, har din, nu er det jo ikke din 
øh, din, din forgænger, hvis lad os ikke forgribe begivenhederne, men altså har, 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 har tidligere børne- og ungdomsborgmester i, øh, i Københavns Kommune, har de sovet i timen, eller har de ikke været gode nok til at se den, den udvikling, der, der, har været, eller der, der har været på vej? Jeg tror i hvert fald ikke, man har været god nok til at få stoppet den og få prioriteret penge øh, i retning af velfærdsområderne øh, i København, og det gælder jo både børneområdet og socialområdet og, øh, og ældreområdet, og det synes jeg, vi har fået gjort op med nu. Jeg er rigtig glad for, at vi nu får penge statsligt fra, når der bliver flere borgere, så får man også flere penge, fordi København har været dobbeltramt, fordi vi er blevet flere borgere, og vi har ikke fået lov til at bruge flere penge. Øh, og det vil sige, at, øh, at når du skal levere den samme velfærd for det samme antal kroner og øre til flere mennesker, så bliver det, der er til den enkelte øh, mindre. Øh, og det har været en kæmpe udfordring for os. Jeg tror, noget af det øh, er penge, øh, men meget af det er også øh, god ledelse. Altså, øh, jeg synes ikke, man kan give øh, pladsanvisningen i København. Øh, altså, man kan, man kan ikke give pengene skylden for, at pladsanvisningen øh, er en dårlig oplevelse at ringe til. Øh, Forstår til alle forældre, der har ringet. Altså, jeg tror, jeg har ikke mødt nogen forældre, der har haft en god oplevelse, at de ringede til pladsanvisningen. Og det søder rare mennesker, der passer deres job så godt som overhovedet muligt. Øh, men men det, vi skal over til en kultur, hvor man også kan få et klart svar på cirka, hvornår man kan få sit barn passet, og hvilke muligheder der er, og hvor pladsanvisningen kan vejlede en hen øh, mod øh, det, gode pla- hvad er det, det gode pasningstilbud. Øh, frem for øh, ikke at kunne sige noget kvalificeret om, hvornår det er, man kan få sit barn passet. For det presser rigtig mange forældre, når de skal tilbage på arbejdsmarkedet, at de sådan set ikke ved, om deres barn øh, har en plads øh, om en måned, så de kan komme tilbage på arbejde i tid. Skal, skal der så sidde flere ansatte i pladsanvisningen, eller hvad, hvad, hvad tænker du, løsningen kan være der? Jeg, jeg tror, det handler om, øh, at, øh, at vi bliver mere præcise på, hvornår er det, vi kan levere pladser til børnene. Øh, og så, øh, og så skal vi arbejde med, hvad det er for, for en kultur, man møder, øh, når man møder kommunen. Øh, det tror jeg generelt, det er sundt at gøre, øh, sådan så at det ikke føles som sådan en byråkrati, der møder ind. Jeg kunne godt tænke mig at tage lidt fat i den her rekrutteringspulje, som blev, blev aftalt med budgetaftalen tilbage i september, hvor man jo aftalepartierne bliver, bliver enige om at afsætte er det 300 millioner kroner over en, en fireårig periode til at ja, hvad kan man sige, at gøre noget ved lønniveauet for, for en, en bred række af sundhedspersonale, sygeplejersker, sosuer og pædagoger. Øh, ja. Og pædagoger, ja, lige mm. præcis. Du var jo ude og, og med, med en ambition om at kunne løfte lønnen med mm. 1000 kroner om måneden for de her faggrupper, og lidt hurtig hovedregning siger man, at det kan man ikke for, for 300 millioner kroner. Altså, Hvem skal have del i de her penge? Hvem har, hvem har, hvem har, hvem har fortjent det mest? Altså, det er noget, vi skal finde ud af med de faglige organisationer. Fordi det, vi kunne blive enige om, vi kunne ikke blive enige om at hæve lønnen med 1000 kroner om måneden, som er det, vi gerne vil. Øh, men, men vi kunne blive enige om at afsætte den allerstørste post i budgettet til, øh, at man kunne øh, bruge penge på fastholdelse og rekruttering øh, til pædagoger, til sosuer og til sygeplejersker, fordi det er de tre grupper, som vi mangler rigtig meget i Københavns Kommune. Og de penge, de skal så forhandles med de faglige organisationer her i starten af det nye år. Og der er jeg sikker på, at vi sammen med de faglige organisationer nok skal få målrettet de penge der, hvor behovet er størst. På mit eget område i dag, det kan være sådan noget, der kan det være sådan noget som nattevagter, hvad hedder det, det kan være sådan noget som aftensygeplejersker, som er svære at få, eller sygeplejersker ud på plejehjemmene. Men jeg jeg er sikker på, at vi nok skal nå øh, til nogle rigtig gode løsninger sammen med de faglige organisationer, for det har vi en fælles interesse i. Og jeg, sådan som jeg øh, ser det, så, så kan man jo enten vælge en model, hvor man hvad kan man sige, spreder pengene lidt tyndt ud, øh, og så er, der, så er der mange, der ikke får særlig meget, eller man kan jo vælge, som du lidt selv kommer ind på her, og sige, at der er nogle grupper, hvor man, øh, 
hvor vi måske har ekstra store problemer med at, 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 at skaffe nok hænder, de får, så, de får noget mere på bekostning af nogle andre. Kan du sige noget om, hvad for en model hælder du til? Jamen, altså, det er sådan, at det ikke, altså, det bliver, altså, vi kommer til at give et mandat til, til direktionerne i de forvaltninger, der skal arbejde med det, og så kommer man til at, altså, at lave en lokal aftale omkring det. Så det er ligesom en del af aftalesystemet, og der, der tror jeg på, at vi nok skal finde den løsning, der er bedst. Jeg håber, at vi kommer til at kigge på både nogle løntillæg, der hvor det er rigtig svært at rekruttere og fastholde medarbejdere, og så håber jeg, at vi kommer til at kigge på, om man også kan være med til at lave den ordning, der faktisk er i overenskomsten i dag, hvor man kan indbetale fuld pensionsindbetaling til de medarbejdere, der er tæt på pensionsalderen men som vælger at gå lidt ned tid for at kunne så at holde det, i stedet for at gå på efterløn, så holde øh, hvad hedder, til at arbejde øh, hele vejen til pensionsalderen. Øh, så er altså det, vi gør, det er, at vi sørger for, at det ikke koster øh, hvad hedder det, i pension i den sidste ende. Nu, nu sad jeg og kiggede lidt på sådan løntallene for, for, for pædagoger i, i Københavnsområdet. Og altså, København ligger jo sådan, jeg tror i gennemsnit, 1000 kroner over, øh, over gennemsnittet, hvis man kigger sådan mm. bredt set rundt omkring. Altså, målet er vel, at man, man skal have nogen til at sige i dag, at jeg vil ikke være pædagog i Tårnby, jeg vil hellere være det i Københavns Kommune. Skaber man den effekt ved en, en, en lønstigning på mellem måske, lad os sige, 500.000 kroner om måneden? Altså, jeg vil gerne have i Københavns Kommune en attraktiv arbejdsplads at arbejde, hvad hedder det for, om man er pædagog eller sygeplejerske eller socio, og det handler om, at der er en god løn. Jeg Ja, som jeg også sagde, så vil jeg gerne have lønnen, den er endnu bedre, øh, men det er det, vi ligesom kan gøre på lønnen. Øh, så vil jeg gerne have der nogle ordentlige øh, hvad hedder det, boligforhold for de medarbejdere, der er, der har svært ved at blive boende i København, og det er derfor, vi har foreslået en tjenestemands øh, hvad hedder det, boligordning øh, til de grupper. Øh, og så vil jeg rigtig gerne have, at, øh, at der er flere, der kommer ind i fædet. Og der tror jeg, at det handler om, at man også viser som politiker, at vi faktisk er villige til at give noget mere løn, vi er villige til at kigge på arbejdsforholdene, øh, sådan, så vi får flere til i sidste ende også at søge ind på men med, med, med den her model, hvor man ligesom hæver lønnen lokalt i København, altså øger man ikke bare konkurrencen om den, den mængde pædagoger, der er i dag? Altså jeg tænker, det, man får vel ikke uddannet flere pædagoger på den måde? I tager nogle pædagoger et andet sted fra? Altså på den korte bane, ja, men vi er jo også med til at uddanne nye pædagoger, for en del af det, vi jo også har afsat penge til, det er, at vi har fået flere af de her meritpædagoger. Så jeg tror, vi skal gøre lidt af det hele. Og så tror jeg, at vi har en fælles opgave, altså alle kommunerne i hovedstaden, om at gøre det mere attraktivt at læse de her fag, også i hovedstaden. For i modsætning til sygeplejersker, hvor vi faktisk har unge, der står i kø for at komme ind på studiet, så mangler vi unge, der gerne vil søge ind på pædagogseminaret. Vi har åbne pladser. Og der vil jeg gerne gøre det til et fag, som man igen som ung har lyst til mm. øh, at læse og engagere sig i. Men, men kunne der så ikke være altså en anden model? Kunne man, I stedet for, at man laver lønløft øh, general, eller lokalt i, i København, så kunne man vel også gå sammen med alle hovedstadskommunerne med en appel eller en, en opfordring til Christiansborg om at lave en plan. Altså, det virker jo til, at de i Københavns Kommune har taget hvad kan man sige, sken i egen hånd og sagt, vi må løse det her, den her opgave selv. Jeg synes også, at vi har et ansvar for lige nu er her for de københavnske børn at løse det. Fordi der er nogle børn, der har krav på at være i nogle institutioner, hvor der er pædagoger, hvor der er en god kvalitet. Så det er det, vi prøver at gøre alt, hvad vi kan for at løse lige nu og her. Og så skal vi på den lange bane jo samarbejde om at få flere ind på studiet. Det er også at være god til at prikke til de rigtig gode, hvad hedder det, studenter med, ikke studenter, medhjælpere, vi har ude, pædagogmedhjælpere, vi har ude på institutionerne, øh, som kunne have interessen og prøve at få dem logget ind øh, på studiet. 
Hvis jeg lige må tage fat i noget af det andet, du, du sagde, det her omkring, at man, altså man skal lave en forlomme øh, i boligkøen mm. til... til det, hvordan, hvordan forestiller du dig, at det, eller hvad er det for nogle boliger, øh, som man, man skal give en forlomme til, altså til pædagogerne? Altså i gamle dage, for eksempel på sygehusene, der havde man tjenesteboliger til sygeplejersker, og overlægerne havde nogle endnu finere boliger, fordi det var et meget klasseopdelt samfund dengang. Vi synes, at det er vigtigt, at en by som København, som er så afhængig af vores medarbejdere, der leverer den kernevelfærd, som er grundstenen i vores velfærdssamfund, at der sørger vi også for, at de mennesker, der arbejder for os, de også har råd til at bo i vores by. Og der har vi bare et boligmarked, der er gået fuldstændig amok i København, hvor priserne er steget så meget, at du to pædagoger eller en lærer en pædagog ikke kan følge med, ikke har råd til at købe dig ind på boligmarkedet i København. Og der synes vi, det er vores ansvar, at de mennesker, der arbejder for os, også har en mulighed for at kunne bo her i fremtiden. Og hvad, altså, grunden til, at jeg kommer, kommer til at tænke lidt over det, er også, at man jo i regeringens boligudspil, der blev præsenteret her tilbage mm. i, i oktober, altså der har man jo luftet de samme planer om, om at man vil, man vil, hvad kan man sige, reservere en række almene eller betalbare boliger til, til hjemløse og socialt mm. udsatte. Risikerer man ikke, at, hvad kan man sige, at pædagogerne kommer til at tage de socialt udsatte boliger, eller, eller hvordan vil I sikre jer, at det ikke sker? Altså som det er i dag, så får vi faktisk anvisningsret på rigtig mange boliger i Københavns Kommune, hvor kontanthjælpsmodtagerne og de udsatte, de har simpelthen ikke nok penge til at kunne bo der, og de boliger, de bliver leveret tilbage til de almene. Og de boliger, dem vil vi gerne øh, kunne give i stedet for til en pædagog eller en øh, social- og sundhedsassistent eller hjælper, øh, eller til øh, en lærer eller øh, en, en sygeplejerske, som står og mangler et sted at bo i København. For det kan være det, der gør forskellen på, om man øh, vælger at bosætte sig i København, efter man har læst, eller man vælger at bosætte sig øh, i Viborg. Og der vil vi gerne have, at der er flere, øh, der kommer mod København, særligt når vi ikke får lov til at uddanne de mennesker, som vi har brug for, øh, til at, at levere den velfærd, som vi har brug for i København. Vi mangler jo i hovedstadsområdet øh, rigtig, rigtig mange sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, hjælpere øh, og pædagoger. Øh, og øh, vi har fået en ny øh, hvad hedder det, lovgivning fra, fra Christiansborg, der gør, at det er rigtig svært at åbne nye uddannelser inden for de her områder øh, i, i hovedstadsområdet. Så vi kommer til i fremtiden også at skulle være bedre til at tiltrække unge fra hele landet, der tager uddannelsen i resten af landet, og som så flytter til København efterfølgende. Hvad med dem, der for eksempel bor i, lad os sige, på Vestjylland eller i, i, på Vestegnen, og så skal køre ind, altså det, det, dem tænker jeg også, at man, man gerne vil, vil have tiltrukket. Altså... Rigtig gerne, og det vi jo kan se lige nu, det er, at boligmarkedet, det, det stiger så meget, så rigtig mange, de flytter ud, og lige så snart de har købt et hus på Vestegnen, så flytter de også arbejdsplads ud til Vestegnen eller de andre områdskommuner, som vi har omkring os. Og det er jo rigtig dejligt for dem, for de mangler også arbejdskraft. Men samlet set er vi jo nødt til at sørge for, at at mængden af sygeplejersker i den her region, mængden af pædagoger, mængden af social- og sundhedshjælpere og assistenter, den bliver større, så vi har hænder nok til at levere den kernevelfærd, som jo er hele grundlaget for vores velfærdssamfund. Men skal man, altså, som siger man, eller, eller du siger, at I gerne vil have tjenesteboliger, altså skal man også have tjenesteparkeringspladser, så, så pædagoger for eksempel kan finde et sted at parkere, når de, altså hvis de kommer udefra, og, altså skal man gøre endnu mere som, som Københavns Kommune? Altså nu synes jeg, at vi har rigeligt med parkeringspladser i Københavns Kommune. Vi vil gerne have færre parkeringspladser, ikke flere parkeringspladser. Så, så, så det, det tænker jeg ikke, hvad hedder det, er nødvendigt, hvis man sørger for, at folk også kan bo i København, så, så kan man heldigvis cykle eller tage en metro eller en bus til det meste i København. 
Ja, vi, vi har nogle, nogle minutter nu, og jeg kunne godt tænke mig lige at, at bruge det, det sidste stykke tid på at tale om... Øh, altså, I, I har jo på, hvad kan man sige, på, på, på klima- og, og, og transportområdet, har I udtrykt en, en, en utålmodighed med, med, med det arbejde, der foregår nationalt set omkring at lave en trængselsafgift i, mm. i Københavns Kommune. Kan du ikke prøve at, 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 at sige lidt om, hvad, hvad er det, I mener, der går for langsomt, og, og, og hvordan, øh, altså, hvad er det, I ser, der skal, der skal gøres på det her punkt? Jamen, altså, vi ville jo gerne have en, en trængselsafgift for, for 10 år siden, eller for 12 år siden, da jeg startede, og det fik vi ikke lov til. Og siden da er vi bare sendt endnu mere til i biler, og det er man sådan set også ude i kommunerne. Nu er man sådan ude i kommunerne også begyndt at diskutere støjen for motorvejen. Det har man aldrig gjort før. Så jeg håber jo rigtig meget, at, at vi har nogle Christiansborg-politikere, der også viser, at de sætter handling bag ordene i forhold til de meget ambitiøse klimamål, som, som man har sat derindefra. Og et af de steder, hvor man gerne vil starte, det er ved at lave en, en trængselafgift øh, i København, så man får færre, der kører i bil, og ikke øh, flere, og så vi kan bruge nogle af alle de penge, øh, vi har på at forbedre den kollektive transport, øh, i stedet for hele tiden at skulle bruge den på at forbedre vejnet. Og hvis der ikke skal være biler, hvad, hvad skal der så være på de områder, hvor der i dag er parkeringspladser og, og, ja, og biler? Ja. Altså, vi har været ude og foreslå, at vi skal lave 100 grønne gader i København, fordi noget af det, københavnerne de savner rigtig meget, det er flere grønne områder, og det kan jeg godt forstå. Det har virkelig været savnet her under corona, øhm, og, og det skal ikke være sådan, at så det er en udflugt at komme hen til noget grønt fra der, hvor man bor. Øh, og derfor vil vi gerne fjerne parkeringspladserne blandt træer, øh, gøre det grønt, altså lave sådan nogle grønne strøg, øh, og så have delebilsparkeringspladser i stedet for i enderne. Øh, fordi vi tror på, at vi skal være mere fælles om tingene øh, i København, øh, at vi skal dele vores biler. Mange af de biler, der står øh, i København, øh, de bliver ikke kørt øh, særlig meget i. De bliver brugt i weekenderne til at køre sommerhus. Øh, derfor er vi nødt til at få nogle ordninger, der gør, at vores biler ikke øh, tager alt den plads, vi har i København, hvor vi kunne få grønne områder. Øh, og i stedet for, øh, hvad hedder det, bruger delebilsordninger, når vi har brug for at øh, bruge en bil, og så bruger cyklen og metroerne og vores fantastiske kollektive transportnet i København. Og en, en sidste ting, jeg også kunne tænke mig at berøre, det er det, det her omkring, at, at, at så vidt jeg kan læse, så vil I gerne gøre øh, hvad kan man sige, endnu mere for, at der kommer endnu flere øh, nattog yeah. til København. Øh, jeg havde fornøjelsen af at tage et nattog i sommer, så det var en en, det var en, en, en dyr og lidt besværlig oplevelse. Jeg må tænke rigtig meget over, hvor meget jeg, godt jeg gjorde for klimaet, i stedet for at flyve. Ja. Hvad er det, hvad er det I tænker der? Fordi det er jo en, en, en international problemstilling på en eller anden måde. Hvad kan man gøre i Københavns Kommune? Det er det, men altså, vi har jo tidligere brugt penge på at, at understøtte nye hvad hedder det, flylinjer til, til Københavns hvad hedder det, Lufthavn. Og vi vil rigtig gerne have, at det bliver nemmere at komme rundt i Europa med tog, sådan så der kommer et supplement til toget, så man faktisk kan vælge, ikke til toget, til flyet, så man kan vælge flyet fra. Og derfor vil vi rigtig gerne have højhedsforbindelser til Stockholm og til Oslo, mellem København og en trekant. Og vi vil rigtig gerne sørge for, at der er flere natosforbindelser ud i Europa, så det bliver nemmere at komme rundt, øh, og man ikke sådan virkelig skal vilde, som du <laughs> vilde der i sommer, øh, hvad hedder det, for at, at tage toget frem for flyet. Til at til slut, der vil jeg bare spørge, hvad, hvad skal du nu? Altså, hvad byder resten af valgkampen? Du er jo blevet på en eller anden måde sluppet på græs igen ja. efter din corona. Jamen, jeg skal ud. Ud til Københavnerne ud og snakke med rigtig mange københavnere om, hvad det er for København, som de ønsker sig. Øh, og tage de, de input med, øh, hvad hedder det, ind på, på Rådhuset de næste fire år. Øh, og så skal jeg ud en masse debatter. Så øh, jeg glæder mig rigtig meget til at få lov til at komme ud fra noget, og kigge på noget andet end min egen vægge derhjemme. 
Nu skal du i hvert fald få i første omgang få lov til at komme ud af studiet. Du skal have tusind tak for, at du, du vil være med her i dag, og ja, fortsat god valgkamp. Tak skal du have. Nu nærmer vi os kommunale regionsvalget, og derfor har vi her på Altinget igen udviklet en kandidattest, hvor du kan finde ud af, hvordan dine holdninger passer til de opstillede kandidater i din region eller kommune. Hop ind på altinget.dk og prøv den af. Mit navn er Søren Poulsen Dahl. Vi høres ved.